0: dat met name de bescheidenheid van vrouwen en uh, dat dat vaak heel erg in de weg zit. En ja. het zijn vaak mannen die vrouwen heel graag willen dat vrouwen slagen. Ja. Dus uh, zonder mannen geen slingers. Welkom bij
1: Powercast, een podcast van Harpers Bazaar... waarin we in gesprek gaan met leiders, creatieve denkers en entrepreneurs. We praten over persoonlijke successen, briljante mislukkingen en de kracht van intuïtie. Ik ben Milouska van het Lam, hoofdredacteur van Harpers Bazaar... en ik weet zeker dat hun ervaringen jou voorzien van een flinke dosis power... bij het realiseren van jouw dromen. Marie de Fortman vortman van harte welkom. Je bent partner en advocaat van advocatenkantoor Houthoff... Uh, commissaris van Ondermeer KLM en Nederlandse Bank... Je maakt je enorm sterk voor de positie van de vrouw in het bedrijfsleven, maar ook in bestuursfunctie. En met jouw boek Verdrink geen dode eend, super spannende titel trouwens, pleit je voor positief denken en de kracht van beminnelijkheid Een heerlijk woord. Hoe houd je mannen te vriend in een mannenwereld waarin je sterk maakt voor de vrouw? Dat is de belangrijkste vraag die ik vandaag aan jou wil stellen. Van harte welkom, Marie. Ja,
0: ontzettend leuk om hier in jullie podcast te zijn.
1: Ja, dankjewel. Uh, je zit daar mooi op de hoge kruk tegenover me en en naast jou liggen uh, twee boeken, uh, een Nederlandse en een Engelse, denk ik. Don't drown a dead dog. Spreek ik het zo goed uit? Ja,
0: don't drown a dead dog. Letterlijke vertaling van de titel in het Nederlands. Verdrink geen door je eend. Um, Eigenlijk bestaan ze allebei niet. Allebei de uitdrukkingen bestaan gewoon niet. Uh, maar de vertaling... don't drown a dead duck is natuurlijk nog erger... bijna dan verdrink geen door je eend. <laughs> ja. Maar het is wel een soort van alliteratie. Dus het heeft wel, heeft wel iets. Ja. En, uh, nou, het is in ieder geval heel mooi. Uh, in de Nederlandse versie... verdrink geen door je eend loopt heel goed. Er is een vijfde herziene versie... Uh, waarin een voorwoord zit van Russell Shorto... dat hij eigenlijk voor de Engelse versie heeft geschreven. En dat nu dus ook in de Nederlandse versie... Is opgenomen in de herziene versie.
1: Want wanneer kwam jouw Nederlandse editie uit? In uh, april 2018. Oh ja. En, uh, want wat, is, wat betekent eigenlijk die uitdrukking? Want uh, ik, ik, had, ik weet hem inmiddels, maar ik ga hem niet verklappen. Want hij is zo'n
0: uh, groot vraagteken bij mij toen ik dat voor het eerst zag. Maar wat betekent het? Eigenlijk uh, dat je niet in negatieve situaties verzeild raakt. Waar je verder geen invloed kan uitoefenen. En dat je dat dan eigenlijk accepteert. Als je daar vol tegen gaat, dan ben je eigenlijk door je eenden aan het verdrinken. Dus iets wat al niet meer mee wil bewegen. Bijvoorbeeld bij een huisvestingsbeslissing. Van hout uh, heb je eigenlijk verre meerderheid mee om weg te gaan naar een ander pand, maar er zijn er altijd een paar die niet willen. Het zijn advocaten, dus die uh, ik was op dat moment managing partners, dus die komen je kamer binnen, hun zaak bepleiten en dan eigenlijk moet je dus ook dan bedenken: ik kan het even zo laten, ja. uh, want uh, laat hen hun mening hebben, maar ik kan gewoon door ja. en als je dan vol daar de tegen in gaat, ja, dan ben je eigenlijk negatieve energie in de situatie. Je gaat hen toch niet van mening veranderen. Nee. Heel vaak zit je in situaties waarin je eigenlijk denkt... Ook van een andere voorbeeld. Je gaat uh, met je moeder naar een concert. Ja. En uh, je denkt ik wil een leuke avond met haar hebben. Maar degene aan de andere kant van jou. Die pakt die middenleuning. Ja. En dan kun je de hele avond bezig zijn. Met de strijd om je middenleuning. Ja. Of je denkt van ik zat hier om met mijn moeder. Een leuke avond te hebben. Ja. Nou Dit soort situaties komen heel vaak. Ook in je persoonlijk leven voor. Dat je dan denkt verdrink geen door je eend.
1: Ja, nee maar zo, Ik vind het zo mooi in een wereld. Waarin we allemaal best wel mopperen. Op, op de situatie en op elkaar. Dat jij juist de positieve route kiest. Dus dat jij inderdaad de kracht pakt in plaats van de klacht. Uh, dat, vind ik, dat vind ik een hele mooie. Ho, hoe ben je daartoe gekomen? Dat jij dacht, ik wil dit nu gaan opschrijven.
0: Ik vind dat een hele mooie vraag. Um... En ik denk dat wat wel mij wel een aantal jaar geleden gegrepen heeft... Uh, grappig genoeg was dat op een reis met toen nog de beschermheer... van Amref Flying Doctors, dat was uh, Willem-Alexander... voordat hij koning werd. En we waren op een reis in Afrika. Ik was uh, bij Amref betrokken als voorzitter. En, bij, en we bezochten verafgeleefde communities... waar vrouwen met HIV-virus besmet waren. Mm -hmm. En daar was ook de uitdrukking... Think positive with AIDS. Of think positively with AIDS, maar think positive. Yes. En dat think positive is iets wat bij mij altijd enorm is blijven hangen. Mm -hmm. Dus dat een situatie. Uh, en dat was ook een situatie waarin communities werden uitgenodigd... om uh, deze vrouwen niet af te stoten, maar op te nemen uh, in hun communities. Ook werk te geven en te weten dat medicijnen... gewoon betekent dat ze ook niet uh, besmetten, maar dat je gewoon verder kan. En ja. dat die vrouwen ook met hun eigen leven verder kunnen. Want die vrouwen kunnen ook kinderen krijgen. Daar is ook uh, de medische wetenschap op uh, toegerust dat dat ook kan. En dat maakt eigenlijk dat je uh, dan ook uh, bedenkt van ja, weet je, uh, en dat is een soort van levensmotto sowieso van mij wel, dat je in situaties de positieve kant pakt, ja. omdat eigenlijk alles een keuze is. Ja. Er overkomt ons veel in het leven. Ja. Uh, dat is nou eenmaal zo, grote kleine dingen, maar het is ook altijd een keuze hoe je daarmee omgaat.
1: En, en waarom dacht je, ik ga daar echt nu Papier aanwijden. Ik ga me echt afzonderen. Of misschien heb je niet afgezonderd. Ben ik ook benieuwd naar, maar... Waarom dacht je, ik wil hier nu echt een boek over gaan schrijven?
0: Nou, twee uh, dingen daarover. Ik denk de eerste is dat ik niet zelf een eigen ambitie had om een boek te schrijven. Maar dat de uitgever van Atlas Business Contact mij vroeg om dat boek te schrijven. Mm -hmm. Die vroeg mij overigens om een boek te schrijven zoals Cheryl Sandberg, Lean In, Empowerment van Vrouwen. Ja. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Want ik heb een denkproces van jaren gedaan om toch te komen tot dit boek. Wat eigenlijk ook een management het boek is over de kracht van bemiddellijkheid en ja. effectieve communicatie... En uh, de tweede reden was wel dat ik net kwam... Uh, toen ik echt het schrijfproces inging met Nicole Gommers... toen heb ik, uh, kwam ik net uit een scheiding, een complexe scheiding... waarin ik ook vond dat ik veel thuis moest zijn ja. en thuis ging werken... maar dus ook bezig was eigenlijk aan terugkijken en reflecteren. En dat maakte ook een soort van vrijbaan om echt ook uh, dat schrijfproces in te gaan.
1: Oh, wat mooi. Dus het heeft je ook daarbij geholpen eigenlijk om iets wat in je persoonlijke leven speelde. Totaal. Totaal. Het is dus een managementboek geworden. Geen boek specifiek voor vrouwen of tot nee. vrouwen gericht, ook geen zelfhulpboek, Ook absoluut echt geen zelfhulpboek, maar en echt het een is managementboek.
0: Een managementboek gericht op uh, empowerment van in situaties in. Uh, nou ja, ik kom uit een bedrijfslevencultuur, dus daarop is het gericht, maar het gaat eigenlijk wel uh, voor iedereen in welke organisatie eigenlijk ook wel je staande. Denkt vaak van hoe houd ik me staande, maar mm. ook hoe kom ik verder in die situaties. En dat geldt eigenlijk voor mannen en vrouwen alle twee. Ja. Maar in een uh, top van het bedrijfsleven, waarin ik zelf uh, veel heb meegemaakt... Uh, gaat het natuurlijk ook wel heel veel over hoe je als vrouw... je soms ook wel staande houdt in de mannenwereld. Dat ja. is nou eenmaal zo, omdat de voorbeelden die ik uh, in dit boek noem... zijn voorbeelden die gaan over mijn eigen carrière. Uh, die hou ik dicht bij mezelf. En uh, daardoor gaat het natuurlijk wel over een vrouw... Ja. die overwegend in werkt tussen mannen.
1: Ja. Heb jij, want je noemt veel voorbeelden in je boek, heb je een voorbeeld van jouzelf, wat echt voor jou een, een, een mijlpaal was, waardoor je dacht van, kijk, ik ga me nu wel staande houden in deze mannenwereld. Uh, en dit ga ik op deze manier voortaan doen. Dus echt dat je een eye-opener had voor jezelf, waardoor jij misschien een stap kon maken in je carrière uh, of een nieuw soort plek hebt weten te veroveren.
0: Nou, een belangrijk uh, leidraadverhaal in mijn boek... is over mijn eigen partnerbenoeming... Mm -hmm. waarin ik ook uh, bij partners langs moest... om te vertellen over hoe mijn business eruit zag... Uh, welke zaken ik dus deed... en hoe ik uh, dacht mijn praktijk te kunnen laten groeien. En natuurlijk ook nog wel over wie ik ben. Maar in een van die partners waar ik binnenkwam... was echt de eerste vraag van... Nou, je hebt net een dochtertje gekregen... en hoeveel meer kinderen wil je eigenlijk? Nou, ja. Ja. Terwijl, okay. En dat was... Dan wel een soort van vraag waarvan je denkt, nou ja, meteen ook weten dat die vraag eigenlijk echt niet kan. Ja. En, uh, maar dat je je dan wel uh, meteen denkt: van... oh, maar waarom zit ik hier? Ja. Ik zit hier niet om met deze partner die ook gaat over mijn partnerbenoeming een discussie te hebben over de vraag of je wel of niet zo'n vraag kan stellen. Inderdaad. Ik wil een echt gesprek met hem hebben over mijn praktijk. En dat heb ik op dat moment toen met een wedervraag beantwoord: van uh, hoeveel, ja, ik weet dat jij zelf twee kinderen hebt, hoeveel meer kinderen denk je dat jullie nog zullen gaan krijgen. Oh, wat goed. En uh, dat kapte het op een rustige manier af. Yeah. Hij was ongemakkelijk. En dat was eigenlijk wel een techniek die ik uh, wel vaker heb toegepast als je in ongemakkelijke situaties komt. Dat je dus een soort van wedervraag kan yeah. stellen. Yeah. Uh, omdat je dan ook kan overzien of je echt vol ergens tegenin wil gaan. Of dat je denkt van nou weet je ik laat dit gaan. Want yeah. ik zit hier eigenlijk voor een ander doel. Dus yeah. laat het maar gaan. Ja. Er komt wel een ander moment waarop ik misschien een keer kan zeggen. Bijvoorbeeld tegen deze partner. Als je later een keer een paar jaar later staat, dat je zegt. Hè, dat was wel wat. Hè? Ja. Dat gesprek tussen ons. En ik vond het beste ja. ik vond het best wel wat, dat je die vraag stelde. En dan kan je dat nog wel op een andere manier aan de orde stellen. Maar op zo'n moment moet je altijd, denk ik wel, contextgericht denken.
1: Ja. Wat ik me ook afvraag, want je hebt nu de Nederlandse versie, en dan komt er ook een Engelse versie. Hebben wij in Nederland een andere stijl van communiceren dan de Engels of kunnen wij zijn zijn de
0: Engelsen, want het wordt in de UK uitgegeven toch? en ook in Amerika maar ik denk dat het uh, dat het uh, Amerikanen vooral zijn en Engelsen ook wel die houden wel van de Nederlandse directheid dus ja. uh, op de een of andere manier hebben ze daar ook wel bewondering voor
1: ja dat is dat is wat zij graag willen leren denk ik
0: dan. Ja, ja van hoe uh, want dan denken ze hoe werkt dat dan die directheid ja uh, dat vinden ze erg interessant. Je moet, ik heb wel in de Engelse uh, vertaling een aantal voorbeelden echt internationaler gemaakt, want onze eigen voorbeelden dan toch ja, hen niks zeggen. Dus nee. dan moet je toch wel echte aanpassingen doen. Maar overal denk ik wel dat uh, je hebt het boek van Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Yes, Eigenlijk ja. gaat ja. dat er ook ja, over. Zeg ik, ja. Ja. <laughs>
1: Ja, het oranje
0: dat, boek. Het, ik het oranje weet, boek, ja. hè? Je ja, ziet ja, ja, het, ja, voor zie het voor je. Me. En het mooie van dat boek is ook... Dat, er, dat je eigenlijk zegt... je moet geen rol nemen als slachtoffer in het leven. Alles is een keuze. Ja. En uiteindelijk... Hè, je kunt dat niet zeggen van alles... maar uiteindelijk is uh, het ook een uitdaging... om in je werkende leven bezig te zijn... met de problemen waar je ook echt mee bezig wil zijn. Ja. Dat is ook een keuze. Ja. En dat maakt je sterk. Dat moet je doen vanuit mentale kracht. En eigenlijk... Wel, ook hetzelfde. Hij heeft eigenlijk wel hetzelfde positivisme uh, als wat ik zelf ook wel propageer. Ja. En, maar uh, met,
1: met iets meer, uh, zoals ik het ervaar, ik heb zijn boek ook gelezen, iets meer met een uitroepteken erachter. Ik vind jouw dat woord beminnelijkheid vind ik wel een mooie. Uh, dank dus dank dat je. je iets meer voor de gemeenschappelijkheid kiest en de liefdevolle manier, zonder dat het uh, poëzie wordt, zeg maar. Maar dat je het echt wel als een leiderschapsstijl inzet. Ja, vind het wel heel krachtig. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw stijl jou persoonlijk heeft gebracht. Uh, dus in jouw persoonlijke leven, maar ook in je zakelijke leven. Als, als je daaraan denkt. In mijn
0: zakelijke leven eigenlijk wel de balans ook die nodig is om niet... Um, want kijk, ik schrijf natuurlijk ook een boek over bemiddelijkheid... omdat ik niet per se heel bemiddelijk ben uh -huh. in mijn werkstijl. Dus ik was juist uh, best wel goed om er vol tegenin te gaan... en dan zo hard eigenlijk erin te gaan dat je mensen verliest. Ja, en dat, eerlijk, je dat je dat relaties zo... beschadigt ja. en dat je dan reflecteert. Eigenlijk gaat mijn boek ook over de noodzaak van zelfreflectie en reflecteren op je gedrag. En door dat wel echt te doen, uh, heb ik ook gezien uh, dat, dat het af en toe veel beter is om jezelf in te houden en te denken van waar gaat het hier echt om afstand te nemen? Uh, dus het heeft mij heel veel balans gebracht in mijn werkende leven, ook als ja. advocaat. Ja. En, uh, en het heeft privé, uh, kun je zeggen, <laughs> uh, ook wel voor de nodige balans uh, gezorgd. Ik heb een complexe scheiding... Uh, alweer bijna vijf jaar geleden en uh, met vier kinderen. Met vier kinderen. Mm -hmm. uh, ja, de zorg voor vier kinderen daarna. Mm -hmm. uh, dat is. Uh, maar ik heb ook gedacht op dat moment van: ik heb vier kinderen ja. en ik heb ongelooflijk leuk leven met hen. Ik heb ook zelf een heel leuk leven met heel veel. Uh, lieve familie en vrienden. En uh, de belangrijkste uitdaging toen was wel... en uh, misschien raakt dat aan die bemiddelijkheid... is dat je ook bemiddelijk naar jezelf moet kunnen zijn. En uh, dat je krachtig moet, moet zijn... om dan het moment jezelf te accepteren... ook uh, wanneer er een nieuwe liefde voorbij komt. Ja. En dat je sterk genoeg bent om die te omarmen... en dat je jezelf dat gunt. Ja. Nou, en dat is wel een soort van langzij gekomen oh, ja. vorige zomer. Ja. En, uh, daar ben ik ook uh, heel gelukkig om. Dus wow. ook uh, in privé is er meer balans.
1: Zo mooi, toch? Als je weer liefde mag vinden.
0: Dat is het mooiste wat er iemand kan overkomen. Ja,
1: te gek. Bijzonder dat je dat echt... Dat komt echt omdat je dus bent gaan veranderen. En ik ben heel erg benieuwd... Heeft iemand jou dan een spiegel voorgehouden... waardoor jouw wat strakkere manier van leiding geven niet werkt? Of ben je er echt zelf achter gekomen?
0: Ik geloof dat ik dat wel echt in de zelfreflectie heb gedaan... maar doordat ik wel altijd mensen om me heen heb uh, gehad... die ook wel mij feedback konden geven. Ja. En ik heb hem ook wel altijd opgezocht, die feedback. Ja. En terwijl ik eigenlijk niet van oudsher iemand ben... die heel erg van kritiek houdt.
1: Nee, want je wil denk ik graag winnen. Je
0: wil graag winnen en ja, je wilt graag goed doen. Ja, dat is
1: wat je net vertelde, ja.
0: Ja. En dan toch uh, zie je dat je het niet goed doet. En ja. in essentie zijn er zoveel dingen die je wel goed doet. Ja. Maar het leven is ook meer een uh, proces. hè, dus ja. een journey. En uh, je kunt ook meer uit het leven halen als je ook dat wil omarmen. Dat mm -hmm. je niet alleen maar doelgericht werk ben, gaat. En ik heb in mijn werkzaam leven nu ook als commissaris... waarin die verbinding met mannen en met elkaar in zo'n commissariaat... ongelooflijk belangrijk is. En dan zie je ook dat de uitkomst van discussies veel meer is dan wat iedereen individueel van tevoren had bedacht. Ja. En dat is ook de kracht van samenwerken. Ja.
1: En ook weer dat gemeenschappelijke. Ik ben zo benieuwd, als ik jou zo hoor praten... als jij mensen her herkent die misschien je oude leiderschapstijl hanteren... Hè? stap je dan op ze af en wil je ze dan waarschuwen... Heb je, heb je zo'n behoefte dat je denkt,
0: oh nee... Dat is ik alweer een ontzettend leuke vraag. Ja, het
1: komt gewoon nu spontaan in me op. Ja. En dan kan ik kan me voorstellen dat je mensen... Want jij komt er, als je, het klinkt heel stom dit hoor... Maar als je ouder wordt, kom je gewoon achter dingen. Dit is waarschijnlijk bij jou dus ook zo. En dan wil je misschien jonge mensen behoeden daarvoor. En dan wil je ze misschien... Nou, het mensen... kwartje valt wanneer het valt. I know. Maar soms heb je misschien talenten, ook in jouw bedrijf of? En dan zie je dat. En dan zie je misschien een jonge Marie lopen... En denk je, oh, maar als je het misschien zo zou doen, voel je die behoefte?
0: Nou je... ja, in ieder geval uh, ook door wel eens ze mee te geven hoe er naar hen gekeken kan worden. Maar dat probeer ik dan wel op een uiterst bemiddelijke manier te ja. doen. Omdat, uh, maar, en je kunt dingen wel soms wel scherp zeggen. Uh, soms kan ik dingen wel echt heel scherp zeggen. Mm -hmm. Zodat het kwartje echt dan valt. wel echt valt. En dat kan bijna niet anders ook als je kinderen opvoedt. Ja. Uh, dan moet je ook wel eens, uh, dan heb je soms het uiterst geduld. Omdat je ook in niet tien keer per dag op hun uh, vingers uh, wil tikken. Dat is niet effectief. Dat nee. weten we allemaal. Ik weet nog dat mijn vader een keer tegen mij zei, uh, beperk dat tot één keer per dag. Mm -hmm. Maar dan, soms moeten je dan ook wel echt heel duidelijk en heel scherp zijn. En zo is het ook naar als je iemand anders wil zeggen, hé hey, dit, dan moet je ook iets doen waardoor het kwartje echt kan vallen. Ja,
1: nee, dat snap ik. Uh, wat ik heel belangrijk vind, ook in, in jouw hele verhaal, is dat jij de mannen, die weet je behoorlijk vriend te houden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want uh, hoeveel wij ook over empowerment praten, ik heb altijd een beetje moeite ermee, want ik wil echt die mannen wel blijven betrekken. En volgens mij, als we te ver doorgaan in het feminisme, dan beginnen we gewoon weer in de oertijd. <laughs> en dan moeten we weer opnieuw beginnen. En om dat te voorkomen, uh, moeten we volgens mij de mannen erbij betrekken. Maar hoe, hoe moeten we dat doen, Marie? Hoe gaan we die mannen erbij? En hoe zorgen we ervoor dat als wij over empowerment beginnen, of over onze zichtbaarheid, dat ze niet denken, oh, heb je weer zo'n vrouw? Nou, dat laatste
0: is wel heel lastig. Ach, en know, de maar. vraag is of je je daar dan wel weer heel veel van moet aantrekken. Want ze vinden het ook reuze interessant, die vrouwennetwerken. En eigenlijk vinden ze het ook wel mooi. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat je... Uh, in dat dat iets is wat je heel specifiek iets... in die vrouwennetwerk met elkaar opzoekt. Juist die empowerment. Mm -hmm. Maar dat je in je dagelijkse leven, op alle niveaus... waar je eigenlijk bezig bent met je baan of met... Uh, vrije tijd en waarin je altijd met mannen verkeert... Uh, dat het heel belangrijk is om daar vol ook duidelijk te zijn... dat je dat met respect doet en dat je het heel leuk vindt... en dat je over en weer je kan aanpassen... en dat je niet denkt dat een man maar moet begrijpen hoe jij je voelt... als je niet in staat bent je daarvoor uit te spreken. Dus ja. ik denk wel dat vrouwen dan best wel meer kenbaar mogen maken... wat ze willen ja. en ook meer zichtbaar mogen zijn. Ja. En door dat te doen en dan in verbinding met mannen, dan zie je dat mannen daarop aanslaan, omdat dat een herkenbare taal voor ze is. Die ja, dus duidelijkheid. dus niet,
1: niet afgaan op van uh, die, die man begrijpen wat ik voel, maar gewoon uitspreken wat je nodig hebt. Ja.
0: En gewoon uh, mee aan de slag. Met ja. elkaar gewoon aan de slag gaan. Ja. En, uh, maar wel met behoud van je, van je van wie je zelf bent. Ja. Alleen ik denk dat met name de bescheidenheid van vrouwen, ja. en uh, dat dat vaak heel erg in de weg zit. En, en onzekerheid denk ik ook. Onzekerheid ook, ja. 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 Jammer, want ja, uh, heel veel jammer. vrouwen hebben gewoon heel veel kwaliteiten en vaardigheden. En begrijpen gewoon soms niet, lijken soms niet te begrijpen dat in het leven je soms dingen gewoon gegund worden. Om dat een eerste keer ergens anders te doen of in een promotie te doen. En dan moet je dat gewoon beetpakken. En ja. het zijn vaak mannen ja. die vrouwen heel graag willen dat vrouwen slagen. Ja. Dus uh, zonder mannen geen... Geen uh, slingers.
1: Nee, inderdaad. Nee, Dat is ook zo. Maar vind je dat we daar... Zijn we goed op weg in Nederland? Want vorig jaar was het best wel een heftig vrouwjaar, vond ik. Met allerlei discussies en uh, maar ja, afspraken ook uh, op het niveau van de overheid. Maar hoe,
0: waar, hoe, hoe staan we ervoor in Nederland, vind jij? Uh, ik, uh, vorig jaar is ook het jaar van de kanteling. Even los van dat er ook inderdaad wetgeving op quota komt... Ja. Voor, uh, voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Daar komt 30 procent. Ja. Daar gaat wel een soort van werking van uit... dat alle 5000 bedrijven die onder ook die wet vallen... iedereen denkt, oh, daar moeten ook 30 procent vrouwen... in ieder geval bij commissarissen. En dan denkt men, oh, ook in de Raad van Bestuur. Dus ik denk dat het niet uh, te onderschatten is... wat het belang is van dat er nu deze wetgeving eindelijk komt. Maar tegelijkertijd zie je vorig jaar vooral het jaar geweest is... van een kanteling in de bedrijfscultuur van bedrijven. Ja. Heel veel bedrijven hebben nu heel veel aandacht... besteden die aan diversiteit en inclusiviteit. En dat is gewoon goed. Ja. En dat gaat over veel meer dan vrouwen alleen... Uh, en dat gaat... Uh, en, daar heb je gelijk in, dat is mooi. Uh, etniciteit, de ja, ja. uh, gay, lesbian communities, ja. uh, dus alles. En dat zie je ook. En, uh, maar ik denk wel dat vrouwen uh, nog altijd de grootste minderheid zijn... in, in uh, bestuursfuncties, in managementfuncties. Dus het is wel heel goed dat daar heel serieus wel... Uh, ja, word voortgang blij. wordt uh, geboekt, maar uiteindelijk gaat het erom dat je een cultuur creëert in bedrijven die inclusief is. Die maakt dat mannen en vrouwen met elkaar goed kunnen samenwerken. En ik denk dat dat de kanseling is die je nu ziet. Ja. Dat uh, de opmars van vrouwen gegeven is, ja, dat klopt. mannen hem hebben geaccepteerd en hem ook omarmen. En uh, vrouwen dus ook, uh, denk ik, meer rust kunnen hebben. Dat ze dus denken van nou met onze eigen. Uh, kwaliteiten en met wie wij zijn... kunnen we ook onze eigen leiderschaps... Uh, nou ja, manier van leiderschap geven of leiding geven. Uh, mogen we daar ook zichtbaar in zijn. En dan wordt het ook normaler in Nederland... om vrouwelijke leiders te hebben. Ja. En dan wordt het ook normaler voor mannen... om samen te werken in een team onder een vrouwelijke leider.
1: Ja, en, en waar moeten we ons dan dit jaar op richten? Wat zullen we afspreken, Marie? Ja,
0: goeie. Waar, waar zullen
1: Wat zullen we, ons... we afspreken? Gaan we volgend jaar kijken of we dat bereikt hebben? Uh, nou, ik denk dat we.
0: Of je bedoelt volgend jaar? Ik denk nou, dat ja, dit ja, is
1: 2020. Waar vind je dat we als, ons als vrouw op moeten richten? Want wat je net, jij gaf een hele mooie samenvatting. Ik denk dat wij in, in
0: Nederland uh, heel erg ons onderscheiden van andere landen. Dat uh, vrouwen heel erg onderling een eenheid zijn gaan vormen. Ja. Dus women empowerment is niet alleen maar empowerment van de individuele woman. Ja. Maar is een beweging dat vrouwen voor vrouwen ja. gaan staan en mm -hmm. elkaar helpen. Mm -hmm. uh, en uh, dat. Mannen ook steeds meer vrouwen helpen. Uh, dat is ook al een gegeven. En ik denk dat met name uh, die uh, beweging van vrouwen die uh, vrouwen verder helpen ongelooflijk belangrijk is. Dus ik zou dat ook wel dus dat is, dat is ook uh, naar boven, boven willen aan de, halen. Aan de,
1: aan de wishlist.
0: Ja, want ja. andere landen die roemen Nederland om, om, om de wijze... waarop in vrouwennetwerk vrouwen elkaar verder helpen... maar ook uh, daarbuiten. Ja. En ik denk dat dat wel een manier is... om het, ook het proces in de verbinding juist met mannen te versnellen.
1: Ja, ja. Dus we gaan als vrouw elkaar meer opzoeken en ons meer verenigen en elkaar meer helpen. Ja, dat is wat we gaan doen. Om dat afspreken. laatste setje
0: te doen. Ja. En dan vooral heel snel overgaan tot de orde van de dag. En ja. met je man s'avonds uh, uh, nou ja, een biertje drinken of een glaasje wijn, wat je wil. Ja, wat je wil. En op het goede kant van het leven ook. Uh, ja. daar voldoende bij stilstaan. Ja, heel goed. Ja, of een vrouw,
1: dat kan natuurlijk ook. Ik vind het een hele mooie afsluiting. Uh, we gaan volgend jaar kijken of we dat gehaald hebben. De, 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 de wishlist en de, de prioriteit die we vandaag gesteld hebben. Uh, wij gaan je ook blijven volgen. We bewonderen heel erg vanuit Harps Bazaar wat je aan het doen bent. Um, ik ga eindelijk Dankjewel. je boek echt helemaal lezen. Want ik heb vooral nu mensen erover horen praten. Waardoor ik zo enthousiast was om jou uh, uit te gaan nodigen hier. Um, dus uh, ik ben benieuwd. En uh, we gaan elkaar volgen. Dankjewel Marie voor Dankjewel, je, deze... je inzet ook. Podcast. Dank je. Dankjewel voor het luisteren naar deze powercast. Je kunt deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app. Wil je altijd up-to-date blijven? Volg ons dan via het magazine, via onze site harpersbazaar.nl, onze social media kanalen of tot ziens op een van onze events.